0: Bueno, muchísimas gracias por venir hoy a Pietro lacón Ahora te contaba que este podcast es medio vacilón porque yo no le tengo como un tema, <ríe> sino que el podcast ha llevado un poco la evolución de, de no sé, de, de lo que pasa en el mundo y mis intereses personales y demás. Y como anécdota te compartía que yo hice keto durante muchísimos años. Eh, lo empecé cuando empezó... Si soy esto empecé cuando en Joe Rogan, como en el 2012 o 2013, empezaron a aparecer un montón de expertos y estaba como de moda, uh -huh. pero obviamente uno es autodidacta y no, no, no sabe tanto y volví a Costa Rica hace un par de años, empecé a ver los anuncios de Philosophy por, por la calle, me parecían <risa> vacilones y, y bueno, caí en vos y, y muchísimas gracias por, por venir.
1: No, gracias a vos por la invitación, de verdad que si hay algo que a mí me apasiona, te lo puedo decir de corazón, es compartir conocimiento y... y si yo pudiera decir que hay algo que me genera felicidad es poder hablar de lo que me apasiona y esto es uno de los temas keto dentro de un marco general de temas de salud en donde la parte de la alimentación suele ser un pilar importante no todo, y ahora podemos hablar del tema Sí claro. entonces, démosle
0: te fijo, ¿cómo entrad vos en el <coughs> tema de la salud? entiendo que empezaste como entrenador
1: personal bueno, yo empecé... Saliendo del colegio con la idea de ser médico,
0: okay.
1: estudié dos años y me di cuenta de que no tenía realmente la, pues, lo que se necesitaba desde el punto de vista de entrega y tal vez la pasión por la salud sí, pero tal vez la vocación, mm. yo soy más un, un, un alma libre, que no puede estar en cuatro paredes, si vos me ves en mi casa yo ando siempre descalzo y recuerdo cuando iba a la universidad que a mí me gustaba andar en shorts y no me dejaban andar en shorts. Claro. Entonces me inventé una, una lesión en la rodilla. En andaba un, ¿verdad? una rodillera de neopreno y con ese cuento iba en shorts de verdad. Y, y me obligaban a ir con camisa de, de, de botones y cuello. y No sé, eh, tal vez esas eran señales de que no era realmente lo que yo andaba buscando. Tal vez debo confesarte algo, <ríe> el ser humano tiene varias necesidades, dentro de una de ellas está reconocimiento y, para, reconocimiento y para algunas personas el reconocimiento es una necesidad muy fuerte, para otras no. Tiene que ver mucho con el momento en que vivimos en, en la infancia y qué tipo de circunstancias tenemos. Alguien que habla mucho sobre este tema eh, es el escritor de un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no que nos habla sobre todo el tema psicológico y cómo durante toda la vida podemos seguir afectados por lo que pasó a los dos, a los tres, a los cuatro años. No sé de dónde, pero yo tenía esta idea de... de tal vez puedo recordar Mafalda y estaba viendo Mafalda en donde el papá de Mafalda está en la playa y de repente él se presenta y dice, no sé, hola, soy tal persona, eh, vendedor de seguros o no sé qué era el papá de Mafalda. Y el del frente, que estaba también sin camisa, le dice, hola. Soy médico y entonces se ve como un pedestal gigante donde el hombre es súper importante. No sé, tonteras, pero tal vez calan. Y pensé que para aprobación necesitaba yo ser médico. ¿Vieras qué interesante? Porque en ese libro eh, Gabor Mate habla precisamente de que la mayoría de los médicos buscan ser médicos por un tema de aprobación. No es que sea malo, simplemente ellos quieren ser aprobados y entonces el... El médico típicamente es considerado la persona más importante en la jerarquía de salud y el atraer toda esa atención logra generar una solución interna a una necesidad. Pero me di cuenta que no era mi pasión. Entonces empecé con lo que sí era mi pasión, que era el entrenamiento, el ejercicio. Recuerdo que estudiando anatomía, fisiología, bioquímica, todo siempre lo relacionaba con ejercicio. Entonces empecé a trabajar en multispa primero en recepción, saqué un curso de entrenamiento personal y, y spinning, fui de hecho el que dio el, la primera clase de spinning que se dio en Costa Rica ¡Qué jeta! en el 97 y después de ahí empecé a estudiar en nutrición, pensando en que la combinación correcta según el médico para que una persona tenga salud debe ser comer bien, hacer ejercicio ya tenía la parte de ejercicio, ahora vamos a aprender cómo mandarle a la gente cómo comer correctamente, lo que pasa es que de me topo con el tema de que mi madre, y ya estamos adelantando tal vez unos dos, tres años en el proceso, diabética tipo 2, eh, ella sin yo mucho conocimiento y aunque estaba estudiando nutrición de cómo la nutrición podía afectar positivo o negativamente temas crónicos de salud eh, mi madre venía en un deterioro muy fuerte, de ahí, claro, mi madre eh, en un momento en donde ella aportaba mucho la parte económica y salía a trabajar y y verdad temas muy profundos pero con mucho desgaste entonces coincide con un momento en que estoy en, en San Diego haciendo un curso sobre la parte de entrenamiento y, y estilo de vida y conozco sobre el trabajo de la doctora Schwarzbein y la doctora Schwarzbein era una endo, es una endocrin, endocrinóloga que ve que interesante ella se gradúa como endocrinóloga en el momento en que se gradúa eh empieza Y es contratada en una clínica para manejar pacientes que normalmente los endocrinólogos trabajan, que son los que tienen sobrepeso o problemas de diabetes, manejo hormonal, insulina. Entonces ella empieza a trabajar con este tipo de pacientes y se da cuenta que la evolución de estos pacientes en términos de salud es que primero empezaban con una elevación de azúcar en sangre empiezan con un aumento de dosis de insulina les mandan la dieta tradicional según recomendada por la Asociación Americana de la Diabetes que es una dieta básicamente que, que en aquel entonces era la pirámide nutricional, luego se volvió otra pirámide con ejercicio luego se volvió MyPlate, que es como actualmente se maneja, pero que en esencia es un 60% de carbohidratos mm. y el, el resto de la división es proteína y grasa y ella simplemente no mejoraba, pero eh, la doctora entonces empieza a ver una evolución de que el paciente conforme le empieza a, a inyectar o mandar más unidades de insulina empieza a ganar peso y, en, y pasa de graduarse de ganar peso a empezar con problemas cardiovasculares hasta que terminan con, con alteraciones bien profundas y en ese momento ella dice vamos a ver un segundo diabetes tipo 2 Azúcar alta en sangre. que eleva la glucosa en sangre? Las proteínas no lo elevan. La grasa tampoco. Los carbohidratos lo elevan. Pero le estamos mandando a los pacientes una dieta de 60% de carbohidratos cuando los carbohidratos son los que elevan la glucosa en sangre. Con énfasis en granos, harinas y panes, galletas como elementos de meriendas. Esto no tiene sentido. Y entonces... Ella en ese momento tiene un, un punto de realización en donde dice, aquí hay algo que no está bien. Pero como ella venía recién graduada, dice, no puede ser que a mí se me esté ocurriendo esto y que a nadie se le haya ocurrido antes. De fijo esto ya se tiene que haber estudiado. Y ¿sí? si la Asociación Americana de la Diabetes tiene definida esta dieta es porque ya lo han estudiado y ya lo saben. Entonces ella abandona de momento esa idea pero se frustra porque nunca ve mejoría en sus pacientes. De hecho, más bien lo que veían era exactamente lo que mi madre venía viviendo a través de los años, un deterioro constante, más peso, más cansancio, más problemas de diabetes, más insulina, y eventualmente problemas de hipertensión y todo lo que la insulina hoy sabemos que produce, excesos de insulina. Entonces, ella decide independizarse y se pone una clínica y le dice a todos los pacientes vean, vamos a hacer lo siguiente usted, a todos, ¿verdad? va a tomarse la glicemia seis veces al día antes de desayunar, después de desayunar antes de almorzar, después de almorzar antes de cenar, después de cenar y me va a traer el registro la próxima semana pero vamos a hacer un pequeño cambio vamos a meter en lugar del arroz, la papa y todo esto que siempre le hemos enviado le voy a poner huevitos en el desayuno Puede, puede comerse una tirita de tocineta, puede almorzar carne y, y, y tal vez unos vegetales, ensalada en el almuerzo y también en la cena. Y vamos a ver qué pasa. Regresan todos los pacientes en la semana siguiente y para su gran sorpresa, descubre que los niveles de glicemia han empezado a caer severamente, sin excepción. Entonces ahí es donde ella dice, Dios mío, estamos matando a los diabéticos con la forma en cómo los mandamos a comer. Entonces, ella se lleva todavía una sorpresa mayor y es que aquellos pacientes que llegaron y le dijeron Doctora, qué pena, vea, yo hice lo que usted me dijo, pero vea, yo tenía tantos años de no comerme una tira de tocineta que no me pude comer una, me, me comí cinco en el desayuno y simplemente, o sea, fue como una alegría en el momento en que me dieron permiso de comer que abusé. Y esos fueron los pacientes que llegaron con la glicemia más baja de todos. Mm. Entonces ella dice, aquí hay algo importante. Entonces ella escribe The Schwartz-Beins Principle. Y honestamente, habiendo leído los dos libros que ella escribió, te puedo decir, con honestidad ella describe su proceso clínico sin probablemente conocer sobre Atkins, sobre Keto y describiendo su proceso y le llama The Schwartz-Beins Principle en donde básicamente era la introducción a una alimentación cetogénica sin formalmente llamarla así. Como okay. te digo, estoy seguro que honestamente ella describió su proceso sin conocer todo esto de atrás. Okay. Y entonces vengo yo de, vuel de vuelta de, de, de viaje y le digo a mi madre que ella viajaba a comprar plata con mi papá a México y tenía que andar inyectándose constantemente hasta que le pasó una vez un susto de que no se pudo llevar la insulina y necesitaba prescripción yeah. y no la consiguió porque era hora en donde no había médico y no pudo comprar la insulina, entonces tuve una descompensación. Ella estaba motivada y me dijo, démole. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, no es mucho lo que vamos a cambiar porque ella de hecho, yo la había cambiado de un tipo de alimentación alta en carbohidratos a una alimentación mixta, digamos 50-50 productos vegetales y, y productos animales, y cuando empiezo yo a estudiar esto, que me volé el libro en el primer... El primer libro, de vuelta en el avión, de lo apasionante que era el tema, le digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle oportunidad a esto. Y ella, claro, démosle viaje. Entonces ya en cuatro meses revierte diabetes, después de 15 años de evolución, y en nueve meses perdió 89 libras de peso. Y yo dije,
0: pues...
1: Todavía yo estaba en proceso de formación en nutrición. ¿Qué pasa? Pietro, que... Yo tuve que tomar una decisión inteligente y era no voy a armar controversia en la universidad. Mm. Si el profesor quiere decir que los carbohidratos tienen que ir altos, yo no le voy a discutir. No voy a perder tiempo con la parte académica porque sé lo que va a pasar. Entonces calladito, seguía estudiando, me propuse sacarme 100 en cada una de las materias. Ponía lo que el profesor quería que yo pusiera en los exámenes. Con la esperanza de apenas salir, y de hecho lo empecé a hacer antes porque como ya tenía clientes con la parte de entrenamiento, voy a aplicar mi criterio profesional para llevar a la práctica lo que ya sé que funciona, que no tiene sentido desde el punto de vista de la nutrición clásica, pero cuando lees los principios fisiológicos dices, claro, ¿cómo va a ser diferente? Y entendemos ahora por qué los diabéticos nunca se curan cuando son tra tratados de manera tradicional entonces ahí terminó, gra me graduó y ahora sí, démosle viaje y empecemos a trabajar con la gente como es. Desde el 2001 hasta el 2012, 2011, vengo yo trabajando este sistema de alimentación. Ya yo hacía low carb sin entrar en, en la filosofía que tuvo porque no la conocía. Entonces en, el, en ese periodo 2011-2012... a era más como Atkins, digamos. No, ni siquiera conocía de Atkins. Okay okay okay, ok, ok, ok. Yo estaba haciendo lo que ella explicaba, que para mí tenía del todo el sentido. Del libro original. Sí, listo, Exacto. Listo. ¿Verdad? Entonces, eh, tomo una especialidad en nutrición que se llama Las terapias biomédicas para el manejo del autismo y déficit atencional en México. Y el doctor William Shaw, que es el, el, digamos, uno de los padres de todo este movimiento en Estados Unidos y en, en Latinoamérica... Escribió un libro que era sobre cómo manejar el autismo y ponía diferentes perspectivas, ¿verdad? No sé, ocho diferentes intervenciones. Si no le funciona esto, haga esto. Si no le funciona esto, haga esto. Si no le funciona esto, haga esto. Y hablaba de la dieta keto. Y yo, ¿qué será esto? Se ve súper poderoso de acuerdo a lo que él muestra en el libro. Voy a investigar, ya no pensando en el tema de peso, sino como trabajo con los niños con problemas mentales desde esa perspectiva. Y cuando leo sobre la dieta keto, digo pero esto es lo que yo vengo haciendo desde hace años. Y empiezo a investigar sobre cetosis nutricional, ya formalmente de los pares de la cetosis nutricional, y empiezo a aplicarla ya formalmente en el 2011 y hasta la fecha. Entonces, más o menos ese es el resumen. Claro. Y Ya, si querés empezamos a tirar. Líneas. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Cuando conocer, a mí lo que me parece
0: súper interesante de la dieta keto y la cetosis es cómo aparece en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Porque aparece no inicialmente como una forma de tratar el sobrepeso, la obesidad o la diabetes, sino que aparece específicamente para tratar la epilepsia. Correcto. Porque, y me si me si digo si, si algo errado, pero hasta no entiendo, descubren en antigüedad que ayunar ayudaba muchísimo a sostener la epilepsia y no es hasta como 1921 que haciendo diferentes cuadros de estudio, dicen pues no podemos di, ayunar a alguien hasta por y se mueren. Entonces, ¿Qué dietas pueden similar, hacer algo similar al ayuno? Uh -huh. Y
1: cayeron que era la, la, la dieta cetogénica. Algo así es, ¿verdad? Correcto, sí. De hecho, venía unos, unos años atrás de 1921, pero es donde se instala formalmente en 1921. Y el tema era este. Eh, se daba con pacientes que tenían ataques de epilepsia que los dejaban desmayados. O sea, que eran tan frecuentes y tan fuertes que simplemente quedaban casi que en estado de coma después de un ataque muy fuerte. Y ellos descubren que cuando uno de estos niños quedaba así de lesionado luego de un, un clúster de ataques tan fuertes por un periodo en donde no comía claro. de pronto la frecuencia de los ataques empezaba a bajar. Actualmente sabemos que uno puede empezar a generarse tonas en sangre más o menos en el, entre la hora 13 y la hora 15 ya empieza a producirse cuando no estás comiendo nada. Okay. Entonces en esos casos pasaban, superaban ese umbral y de pronto se iban los ataques. Y, mira, el ayuno hace que los ataques se vayan, pero obviamente en niños en crecimiento, que por obvias razones no se les puede suspender en la comida, entonces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer que imite el efecto del ayuno? Y con una corta y otra larga empiezan a descubrir y formulan que lo que en ese momento llaman la dieta cetogénica, y ahorita te voy a decir porque yo tengo un fuerte problema con la palabra dieta, okay. concluyen que es un excelente tratamiento.
0: aquí Se empieza a manejar. Te voy a meter la cuchara porque estaba oyendo los números, como Ajá. la estadística, y es impresionante. Es el 50% vio se, se vio una reducción del 50% en convulsiones y el otro 50% tuvo una reducción del 50% en frecuencia de convulsiones.
1: Y eso era en pacientes que no lograban tratarse después de tres medicamentos. Loquísimo. Es, sí. O sea, es, es una... Es un rango de
0: decir, no, nada de lo que estamos haciendo sirve, los ponemos en esta dieta mm -hmm. y un tercio dice, ok, vemos una reducción del 50% de Correcto. ataques. En, eso, es, eso es enorme. Es, eso es
1: impresionante. ¿Qué pasa? Que cerca de la década de los 40 aparecen drogas o medicamentos que en teoría iban a ayudar a suprimir las convulsiones. Y claro, ubiquémonos uno, papá, que tiene que cuidar lo que él. Porque en ese momento, Keto era súper estricto, 90% grasas, eh, 5% a 8% wow. eh, proteína y 3% carbohidratos, por ahí. Sí, entonces, ¿verdad? Era, era algo súper restrictivo. Y para niños en desarrollo, en el momento en que se anuncia hay medicamentos de aquellos papás que tal vez están bajo estrés de tener que estar controlando y el chiquillo iba a una fiesta o lo que sea, entonces no podía comer de esa manera y volvían las convulsiones. Entonces dijeron, ¡pum! No, aquí está la solución abandonan, verdad, no es no es una conspiración ni mucho menos simplemente por conveniencia empieza a abandonarse la prescripción de la alimentación y luego se manda medicamento y en la década de los 80 90, eh, ahorita se me escapa el nombre del productor de cine, pero él tiene un hijo que se llama Charlie y Charlie a través de todo un... y la historia está en una película que se llama First Do No Harm Okay. Está libre en YouTube. Y la actriz principal es Meryl Streep. Entonces él, Charlie, su hijo, eh, llega finalmente a solucionar su problema. En una semana, al iniciar la alimentación cetogénica, luego de muchos años de venir sufriendo y sufriendo y sufriendo, entonces él decide, el papá, Jim, se llama Jim, eh, decide hacer una película para levantar el awareness de lo que cetosis hace en el tema de, 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 la de epilepsia. epilepsia. Saca la película y ¡boom! empieza a multiplicarse ahora la influencia y empieza a salir una serie de gente que queriendo estudiar. Antes de eso, Dr. Atkins, Robert Atkins, venía trabajando la dieta Atkins, que básicamente lo que hacía era que la gente entrara en cetosis. Eh, lo que pasa es que Dr. Atkins altamente criticado porque iba en contra del establishment y brillante porque él lo fue dedu deduciendo conforme iba sobre la práctica, de al final no era una alimentación cetogénica muy limpia que digamos, no porque incluyera eh, tocineta, porque la tocineta no tiene ningún problema, es porque él mandaba mucho el tema de aceites vegetales, mm. que son un problema verdaderamente, como lo sabemos en la actualidad. Entonces viene todo un cambio, evoluciona y actualmente se produce una cantidad gigantesca de estudios en donde se demuestra efectos metabólicos, efectos a nivel psiquiátrico, eh, de lo que podemos hablar ahora. Claro, ahora dijiste
0: que no te gusta la palabra dieta. Mm -hmm. ¿Por qué?
1: Que yo estudié neurolingüística, yo soy programador neurolingüístico, y la neurolingüística habla, <coughs> y, y podemos meternos en un tema fascinante que, conforme ha ido evolucionando mi carrera, me he ido, me he ido dando cuenta de que cada vez es menos la parte mecánica física y cada vez es más la parte mental lo que permite que avancemos en todo sentido entonces qué pasa la neurolingüística lo que nos explica es el significado que nosotros le damos a las palabras y el verbalizarlas generan efectos directos en nuestra fisiología entonces qué es lo que pasa con la palabra dieta yo quisiera encontrarme actualmente a una persona que me levante la mano cuando asocia un concepto positivo o una atribución positiva a la palabra dieta. Mm. La dieta en nuestra sociedad está cargada de cosas negativas: es morirse de hambre, es como el hecho de tomate, es contar calorías, porciones, cucharaditas, tacitas, sellitos, palitos, es no poder disfrutar de las cosas ricas de la vida, es restringirse es no poder ir a fiestas, es no poder compartir con la gente, es que te estén criticando, es que se te caigan los cachetes, es que hay rebote, solo cosas negativas. Y la naturaleza del ser humano es tal que para lograr avanzar a nivel subconsciente, el camino tiene que ser un camino que esté despejado de dolor. Que El ser humano se motiva para un cambio con dos únicas razones, una es acercarse al placer, es decir, yo algo, voy a ejecutar algo, un cambio en mi vida, porque la recompensa es algo positivo del otro lado, yo me proyecto, entonces te cuento ejemplos de lo que la gente nos habla, tener energía para jugar con mis hijos, eh, tengo sobrepeso en este momento y simplemente no doy la talla, entonces yo quiero poder tener energía, y ¡pam!! tenemos una persona que tiene ahora un alto nivel de motivación y se proyecta y entonces no le importa lo que tenga que hacer. Pero es un cambio mental. Es un momento en que la persona aplica el, el switch, aprieta y dice ok, listo, el enfoque es ahora esto. Ya voy a dejar de quejarme porque se ve del otro lado. Acercarse uh -huh. al placer. El otro es alejarse del dolor. Y alejarse del dolor se refiere a algo que ha llegado a un punto tan doloroso que uno dice hasta aquí no más y eso la gente lo puede relacionar cuando ha llegado a un punto culminante en una relación de abuso o lo que fuera y dijeron ya se acabó y no dan vuelta atrás o lo que la gente nos cuenta, me veo en el espejo y me pongo a llorar no puedo tener relaciones sexuales con mi pareja porque no soporto que me vea desnuda eh, no aguanto el dolor, no aguanto el cansancio siento que la gente me juzga por cómo me veo y no por mis capacidades, ¿verdad? Cosas dolorosas que hacen ya, no aguanto y ¡pum! La persona se motiva, se catapulta y empieza a hacer lo que normalmente no haría. Entonces, ves, acercarse al placer, alejarse del dolor, son esos dos temas importantes que hacen que nos movamos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Si una persona está en zona de confort queriendo decir no hay nada hacia dónde proyectarse y no hay nada que le moleste, es una persona que no va a cambiar. Uh -huh. Entonces, siempre hay que descubrir eso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros evolutivamente tenemos un sistema, un sistema autónomo, un sistema nervioso y de, de ahí es parte del subconsciente que maneja más del 95% de nuestras decisiones, que lo que busca es mantenernos vivos, supervivencia pura. Y en el momento en que uno vaya por una travesía y de repente el proceso se vuelva doloroso de alguna manera, entonces el subconsciente simplemente desvía del camino para no tener que atravesar esa zona dolorosa. Entonces te voy a contar un ejemplo que siempre digo. Yo estudié terapia física también, ahí conocí a mi esposa en la universidad. Y para mí es fascinante, me pasó ayer, <coughs> perdón, el domingo, cómo el cuerpo está diseñado para evitar el dolor a toda costa. Desde de, de cosas tan sencillas que no tienen que ver con la fisioterapia, como que uno se quemó una vez cuando era niño y aprendió, vea eh, ustedes, nunca más cerca de, de un disco... Caliente, porque eso duele y entonces uno ya aprendió y esa conducta no se va a volver a repetir, a menos que sea un accidente. ¿Pero a qué me refiero? Nuestros pies están diseñados de una manera en que los mecanorreceptores, es decir, receptores de carga mecánica, están diseñados para que cuando, si yo tengo una inversión del tobillo, que es lo que normalmente la gente dice, se me dobló el tobillo, en tanto esos mecanorreceptores sienten una carga anormalmente alta, ellos mandan a desconectar toda la cadena cinética muscular de la pierna que está teniendo ese exceso de carga para quitarle completamente el peso a esa pierna y que no se vaya a luxar ese tobillo, claro. hay personas que tal vez eh, la carga era tan fuerte que sí se llega y se lo luxan pero, pero me pasó el, el domingo que andaba viendo a mi hijo jugar fútbol y pasé por una raíz me torcí el tobillo inmediatamente se me desconecta sin yo pensarlo la carga y el pie, la pierna izquierda perdió el apoyo. Sí, es uno, y, y me, y me caí. Ajá, sí, sí, pero sí. Me, me botó al suelo para no quebrarme el tobillo. Entonces, claro. el cuerpo está diseñado para protegernos del dolor. Y sí, subconscientemente, hablamos de un paradigma. Un paradigma es un conjunto de creencias que uno tiene adoptadas a nivel subconsciente que se forman por autoridad, intensidad y repetición. Autoridad, figuras autoritarias, nutricionistas, eh, usted tiene que contar calorías, eh, el médico. Eh, ¿verdad? tiene que comer bajo en grasa y entonces eh, o tiene que no puede comer tanto, deje de, de, de tomar o lo que sea verdad no, no, no lo quiere hacer, autoridad intensidad, el mensaje acarrea de emoción de alguna manera positiva o negativa y repetición estos tres elementos en combinación autoridad, intensidad y repetición generan un gravamen a nivel subconsciente y eso se convierte en un concepto rígido, cambiable pero hay que trabajar en él pero de momento está rígido. Entonces, en el momento en que yo empiezo a hacer dieta, empiezo motivado, tal vez reconocí cuál es el dolor del que quiero alejarme o cuál es el placer que quiero proyectar hacia donde quiero moverme, pero no cambié el significado de la palabra dieta. Y yo, conscientemente, estoy a dieta. Pietro, es cuestión de tiempo para que el subconsciente diga, no olvide ese papá, que en este camino doloroso por el que usted va, en donde no puede compartir con la gente, tiene que morirse de hambre, solo comer lechuguito. Todo lo que la gente asocia a la palabra dieta, el camino inmediatamente es desviado y la gente entra en autosabotaje. ¿Y qué pasa? El autosabotaje hace que el 98% de los esfuerzos para perder peso con dieta, fallen. Wow. No funciona. Sí, claro. Entonces, no es un tema mecánico porque la motivación está y la persona empieza y empieza con impulso. Pero algo hace que el combustible se le acabe y la persona simplemente deja tirado. ¿Será que la gente no quiere mejorar? No, claro que quiere mejorar. Pero siempre que haya dolor y placer al mismo tiempo, yo quiero bajar peso porque quiero tener energía para jugar con mi hijo. Placer. Pero al mismo tiempo hay dolor. Tengo que pasar por este terreno escabroso en donde... Tengo que contar calorías, ¿verdad? Todo lo negativo que la persona tiene asociado, el dolor siempre gana mm. y nos desvía y no continuamos.
0: Te quería preguntar, porque bueno, ver que estamos tocando el tema psicológico, eh, ahora te conté que tenemos un podcast de, de psicología uh -huh. y ellos me preguntaron, que, te preguntaron, uh -huh. <ríe> eh, sobre cómo, que es el tema que estamos tocando me parece, cómo se maneja en este, y ahorita entramos en, en qué hacen ustedes específicamente, pero cuando estás en un proceso de hablar con alguien para hacer un cambio de forma de vida, para no llamarle de dieta, digamos, ¿cómo manejan los trastornos de conductas alimenticias? ¿O evitan que alguien en ese desvío, no sé, tengo un atracón? ¿O evitan, digamos, que la persona bien va a restringir demasiado o voy a entrar en una anorexia? O, uh -huh. ¿Verdad? Que, eso es, que es un poco lo que estás hablando, ¿no? Que se desvían y entran en el dolor y, y pues, surgen todos estos síntomas que que al rato y pueden ser peores que previo a la dieta y o la dieta simplemente, como decimos, en el 98% eh, fallan y, y no logran completar lo que la dieta pensaban que iban a lograr. Correcto.
1: Todo está fríamente calculado. Como decía, ¿quién era el chapulín colorado? alguno <ríe> es de esos. <ríe> Vamos a ver. Eh, creo que una de las fortalezas... Que filósofo tiene es que he sabido rodearme de gente que es muchísimo mejor que yo. Okay. Que se encargan de la, parte, de la parte mecánica, de la parte de nutrición. Ver a los pacientes, entrar en contacto con ellos, darles el seguimiento. Lo que permi me permite a mí dar un paso atrás y enfocarme en innovar. En enfocarme en ver cómo hacemos que el sistema mejore cada vez. Entonces hay varias cosas. Número uno. Prácticamente el 50% de lo que nosotros trabajamos en educación, porque la mecánica es la persona empieza, viene a una cita de valoración, nosotros vemos que, cuál es la necesidad que tiene, la persona acepta empezar el programa, se va a su casa y tiene que estudi estudiar cuatro horas y media de videos antes de su primer cita. No puede venir si no ha estudiado. ¿Por qué? Porque la educación es lo que permite hacer un cambio en los paradigmas, en la conformación de las neuronas y cómo están asociadas. Y de hecho, el ganador del premio Nobel de Medicina y Fisiología del 2001 descubre Kendall, que en el momento en que una persona le pone o le presta atención durante una hora a un concepto, genera un 50% más de sinapsis de neuronas, es decir, está generando circuitos neuronales que no existían. Empieza a generar un, un cambio conformacional en su cerebro, lo que quiere decir que un cerebro rígido empieza a cambiar. Y para nosotros el norte es educación, contrario al problema que yo encontré. Y todo esto basado en lo de mi mamá. Esta es la dieta y a nosotros nos lo daban. La plantilla de la dieta de las 1100, la plantilla de la dieta de las 1.200 kilocalorías, la plantilla de las 1.300, 1.500, 1.800, todo no lo dan listo porque usted nada más se lo hubiera impreso al paciente. Vea, esto es lo que tiene que comer. está es la, la tabla de intercambios. Usted va a ver cómo hace. Pero no está entendiendo por qué está haciendo las cosas. Mm. Para empezar, de que estamos hablando en un sistema chueco, por lo que hablamos al principio de la doctora Schwarzbein. Y ahorita vamos a entrar en el tema de por qué no es sostenible hacer dieta. Mm. Hipocalórica y baja en grasas. pero Entonces, teniendo... Claro que la persona lo que busca es hacer un cambio a largo plazo. Nosotros tenemos que tomar y adelantarnos al proceso de autosabotaje empezando por moldear sus conceptos. Y el 50% de lo que trabajamos es educación en el mindset. O sea, la persona se tiene que tirar una serie de videos en donde yo hablo y empiezo con una serie de preguntas para extraer información del subconsciente que con un cuaderno tienen que escribir ¿qué lo motiva? ¿cuál es el dolor que busca eliminar? ¿cuál es el placer? ¿cuáles son los puntos de autosabotaje? descubrir del subconsciente cuáles son las asociaciones negativas que tiene hacer dieta por ejemplo porque es lo que está detrás del autosabotaje y ha estado detrás del autosabotaje en intentos previos entonces, en el libro de la ciencia de la pérdida de peso, que lo publicamos el año pasado, yo pongo el ejemplo de varios pacientes reales, no con sus nombres reales, pero reales. Esto es lo que hizo que esta persona se saboteara. Y cuando lo descubre a través de esos ejercicios, que dicho sea de paso, vienen en el libro. Entonces, la persona ahora tiene un nivel de conciencia que le permite entender por qué se autosabotea. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Era <coughs> una muchacha que nos buscó, venía a hacer un, un, eh, digamos una carrera en, en Estados Unidos. Viene, la mamá me contacta, que está cansada, huevada, porque la hija está sufriendo, porque tiene sobrepeso. La vemos y no tiene sobrepeso. ¿Cómo que es esto? Entonces, eh, la chavalilla, yo siempre les pido que cuando van con mamá, que la mamá se quede afuera porque nos dimos cuenta de que muchas veces es la mamá la que ha generado una imagen de que la chiquita tiene que ser flaca, tal vez ella está bien, pero la mamá le insiste en que está ganando peso y entonces genera una, una alteración completamente de la autoimagen y empieza a provocar un problema en donde, si nosotros permitimos que la señora entre, y aquí hablamos más de niñas de, de 15 a 10 años, pero también sucede, como en este caso con mayores, en donde la mamá dice... Y se mete y empieza a opinar. Entonces la chiquita queda completamente ausente. Sí, voy a hacer lo que mi mamá quiere que haga y punto. Se pone, se pone pasiva, pero que es donde viene la parte interesante. En la sana teoría ella empezaría a hacer el programa, pero ¿qué pasa? Ella está asociando el proceso a más dolor que placer. Porque no tiene una motivación propia. La mm. motivación es de alguien más. Claro. La fuerza viene de alguien más. A ella realmente no le interesa hacer un cambio. Es más, le molesta que le estén insistiendo en que tiene que bajar peso. Pero ella, tal vez de una personalidad pasiva, deja que la mamá se convierta en la dominante, llega a la cita y en el momento en que esa dinámica empieza, hay una que pasa en la primer cita. Después de que empezó, porque ¿verdad? cita de valoración, se va, estudia el proceso, viene a su primera cita con la nutricionista mentora y luego viene a la segunda cita de seguimiento. ¿Qué pasa en esa segunda cita de seguimiento? Es un patrón ya nosotros lo conocemos. Suben de peso. Okay. Porque ella viene a declarar sí. su autonomía y viene a demostrar que lo que le están poniendo a hacer no funciona y entonces es un sabotaje, un autosabotaje subconsciente en donde ella más bien quiere demostrar lo opuesto y vea cómo esto no funciona y usted me está obligando, pero no lo dice. Es todo un juego mental. Entonces la parte psicológica es tan poderosa que este programa éticamente yo no podría haberlo puesto a funcionar porque sé que al 98% le va a ir mal claro. porque empieza a hacer una dieta y la palabra dieta ya empieza con problemas y si no exploramos además todo su pasado vamos, no es que hacemos psicoanálisis ni como ella probablemente tiene su línea de tratamiento ni siquiera nos metemos en eso yo pongo preguntas simples meto una retórica en donde conduzco a la persona a que tenga ¡Wow! no me había dado cuenta de que esta es la razón por la que yo estoy esta es mi quinto intento, sexto intento séptimo intento y mucho tiene que ver con la palabra dieta y la asociación. Otro ejemplo. Esta es una paciente y esa está en el libro también que de yo la conozco. Y entonces yo estoy detrás de los pacientes siempre. Entonces hablo con la nutrición y mira, ¿cómo le está yendo a, a fulanita? Y me dice, ¿verdad? que no volvió. Yo, ¿cómo que no volvió? Entonces le digo, fulanita, ¿por qué no volviste? Entonces ya me pongo, saqué una hora de tiempo para conversar con ella. Y resulta que ella entraba en pánico y ansiedad de sudoración cuando iba a la cita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino a la primera cita, la segunda cita la postergó un mes cuando se supone que debería haber sido el, a los 15 días y no volvió. ¿Qué descubrimos? Que ella no lo había realizado. En el momento en que ella tenía nueve años, su mamá, ese tipo de mujer dominante que quiere definir qué pasa con las hijas, y a su hermana las obligaba a pesarse dos a tres veces al día y había castigos y subían peso. A los ¿Al nueve años. Día. Al día. Al día. Dios, yo subo peso como cinco kilos Entonces, de la noche a la mañana. Ve, y, y puede ser agua. Entonces, <risa> sí, 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 ve, la, ve el tipo de carga emocional que genera una figura autoritaria en una niña que está en desarrollo y el miedo a enfrentarse a la báscula porque subir peso significa que viene castigo. Wow. Entonces, ¿qué empieza a hacer ella? cuando tenía que venir al, al, a los 15 días, patea la cita claro. un mes. No porque no quiera, no porque no quiera mejorar, no porque su motivación, que es estar mejor para sus tres hijas, no exista, es clara. Es porque el proceso es más doloroso que placentero claro. en lo profundo, a nivel subconsciente. Entonces ella simplemente no volvió. Ok, yo se lo hice ver, vea, la razón por la que está pasando es esto. Y esto vamos a cambiarlo, haga los ejercicios que yo claramente explico ahí. Hay partes que usamos esta bandita para hacer una repro reprogramación de significados. Tengo cuatro cosas que ponemos a hacer a la gente para que cambie completamente el significado y haga una transformación mental para empezar. Y en el momento en que ella empieza a hacer esto, entonces reconoce. Lo primero es generar el nivel de conciencia. Ah, no me había dado cuenta que era por esto. Ella decía que ella entraba en pánico. La primera vez que fue, la primera dijo que no la pesaran. En la segunda, que postergó, se puso con ansiedad y la tercera ya no fue. Claro. Entonces, la rescatamos precisamente porque descubrimos que a nivel subconsciente hay una situación que está impidiendo que ella avance. Y ahora podemos entrar en tema subconsciente que es fascinante.
0: Me parece súper interesante, aquí escuchándote un poco, que el, el foco no parece ser necesariamente estético o perder peso, sino que el foco es... La integración de la salud a la persona. No, no estás diciendo que o sea, el foco de ustedes no es madre, queremos que perdas 50 kilos y no es madre, querés que seamos flacos. Es agarrar y ver qué herramientas desde de la filosofía de ustedes pueden en, enca encaparar para hacer la persona más saludable.
1: Así es. Y vieras que precisamente el, la pérdida de peso es un efecto secundario de un cambio de perspectiva y cambio en estilo de vida. Okay. No es el foco primario de la intervención muchas veces yo sueño con esto y soñaba antes poder quitarme mi cerebro y alquilarlo por semanas bien caro, eso sí bien caro claro. para que entonces hagan lo que yo le digo pero no, no importa se lo regalo una semana usted instálelo, haga descargue conceptos borremos todos sus miedos, sus rollos mentales tirémoslos por la basura que es lo que le está frenando a avanzar y haga lo que yo le digo y le garantizo que le va a funcionar lo que pasa es que eso no es posible de momento según Elon Musk va a llegar a pasar sí, en algún momento pero entonces bueno de hecho ahora el 27 de septiembre vamos a hacer un retiro en el Hotel Planet Hollywood con el objetivo precisamente de poder hacerlo más cercano a eso tener a la gente en contacto íntimo constante durante cinco días para que entonces influenciarlos de la mejor manera posible pero Tenía la, la, estaba con la conversación con, con un paciente amigo que me dice: vea, yo busco a los mejores, no, no, no porque yo esté aquí, simplemente eso es lo que él me dice. Yo busco mm -hmm. a los mejores, los que tienen resultados y no les cuestiono nada. Yo soy así, yo soy mecánico. Y si voy donde a la gente que hace el podcast, bueno, lo voy a cuestionar en dónde lo publico, con qué tipo de publicidad o en qué día lo voy a publicar. El man tiene la experiencia, yo no me voy a meter. No va a empezar, mae, sí, pero ¿qué tal si lo metemos otro? Día? Él sabe y yo facilito los procesos y simplemente hago lo que él me dice que yo haga. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y ahorita te cuento un, el primer proceso que nosotros hacemos. Cuando conversamos con una persona y la persona viene con fe absoluta, disposición absoluta y convencimiento desde el principio de que lo va a lograr y está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer esas personas se disparan como un cohete cuando venimos mismo proceso pero la persona dice es que yo no estoy seguro si lo va a poder lograr, es que no sé dejar los carbohidratos es yo no sé, no, no podría entonces yo sé que tengo que agarrar y moldear mucho ese proceso para que esa persona se dé permiso y entonces empiece a avanzar porque en el grado en que la persona ponga sus conceptos, o sea paradigmas que históricamente no le han funcionado y los meta en el medio del proceso que sí funciona se da una distorsión, entonces no va a poder llegar, sí. ¿verdad? Y, y él, es, él es así, entonces, de, a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel físico, eh, a nivel de peso, aumento de masa muscular, es una persona que, puña, es ejemplar, pero ejemplar no por lo que hace, ejemplar por el mindset que tiene, es de esto es lo que funciona, listo, lo hago, no cuestiono, simplemente me voy. Y es, si todo fuera así de fácil. Sí, claro. ¿verdad? Pero entonces ahí es donde en la primera semana... Todos los pacientes, digamos, la semana pasada entraron 52 pacientes nuevos a Kilosofi. Entonces, el jueves a las 7 y media de la noche, yo tengo una sesión con ellos y les hablo de las 9 huellas del éxito. Y las 9 huellas del éxito es empezar a despejar todas las huellas del fracaso. Yo digo una frase que es, el éxito deja huellas. Si uno encuentra un proceso que ha sido exitoso, descubre qué pasos se siguieron para llegar allá, y uno, no el dueño del proceso, uno sigue los pasos, va a llegar allá. Porque siguió los pasos que conducen al éxito. Lo que nos dice que el fracaso deja huellas también. Entonces nosotros sabemos exactamente qué es lo que los pacientes hacen para que el programa les funcione. Y sabemos exactamente qué es lo que los pacientes hacen para que el programa no funcione. Mm. Porque el programa funciona. El programa es un camino. Sí. Es una ruta y la ruta está hecha y, y tiene principios fisiológicos evidencia científica de que funciona, no es como, y yo siempre vacilando digo, vean, no es que yo me soñé, ayer me soñé, ok, termoterapia, ¿qué será eso? Meterse en agua fría. Chicas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle a todos los pacientes, a partir de mañana que se metan en agua fría a 6 grados Celsius durante 10 minutos, me cuentan si alguien se muere, si alguien se muere, entonces mejor ya quitamos eso, pero mientras vamos a ver que, cómo nos va, no es así. Creo que ¿verdad? vos tenés
0: el, el. Si no me equivoco, yo estoy long que lo sé. pero vos tenés como el récord en este lugar, Crioterapia de hacer como 25 minutos en agua fría, ¿verdad?
1: Ah, yo no sé, ¿te dijeron? Sí. Ah.
0: Creo que vas a tener 25 minutos, hiciste algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Qué pesado. Lo, lo que pasa sí. es
1: que el Crio, minutos. ellos tienen nitrógeno, sí. que por, por protocolo son 3 minutos, sí no puedo hacer más de Y el otro es el agua con hielo. Lo que pasa es que yo hago sesiones de 40, 45 minutos, entonces llegar a ese. En realidad fue porque fui a probarlo, pero... tenía que hacer una vuelta antes y yo no sabía que ellos cerraban a los 15 minutos de cuando yo llegué.
0: Mm.
1: Me di cuenta cuando yo estaba dentro del agua. Y yo, mira, ya se están cerrando, ya se está yendo la chavala de recepción y entonces iban a quedar ellos... Y o yo sea, puede no... estar hecho Ten... el doble. Terminé, terminé rápido. ¡Qué loco! Y además de, después de ahí iba para el sauna, que claro. de, hubiera podido hacer muchísimo sí, más. Claro. Pero entonces, ¿verdad? El, el, el agarrar a toda esta gente en la primera semana, ubicarlos primero, el tema de comunidad es importante, y darles cuáles son esas nueve huellas del éxito para que desde el principio sepan que tienen que aplicarlo. Y entonces, de ahí la gente simplemente no tenga, no tenga razón de por qué le vaya a ir mal, y si tienen razón de por qué les va a ir mal, ya entienden por qué lo están haciendo. Entonces, yo les genero la conciencia de... de de antemano, entonces te voy a decir cuáles son esas nueve huellas del éxito. Uno, tomar, a, tomar total responsabilidad de los resultados. Los resultados no son culpa de nadie, ni gracias a nadie. ¿Culpa mía o gracias a mí? Nada más. Y en el momento en que una persona entiende eso, se libera del estar con la enfermedad conocida como excusitis. <risa> es por esto, es por aquello, es porque... No, no, no. En el momento en que una persona toma control, empieza a avanzar, simplemente es así. Pero la mayoría de la gente ha crecido en un ambiente y ahora las generaciones más jóvenes vienen muy enfermas con este tema, de que la responsabilidad es de los demás. Mm. Y el hecho de que mis emociones sean así es por lo que me dicen. No, no, no. no Todo es responsabilidad de uno y uno puede controlar eso si se educa adecuadamente. Eso es uno. El dos es no hacer dieta, sino aplicar un cambio en el estilo de vida, que son las 10 claves biológicas que nosotros eh, enseñamos. ¿Verdad? Y como te digo, es un, un tema de educación y tienen que empezar yo le digo para que usted tenga éxito en este programa necesito cinco cosas número uno que usted se estudie las cuatro horas y media de material en la plataforma educativa antes de su sesión número uno con su nutricionista mentora el dos es todavía más importante que usted se estudie las cuatro horas y media de material en la plataforma educativa antes de su sesión número uno con la nutricionista mentora el tres es todavía más importante que usted se estudie las cuatro horas y media de información en la plataforma educativa antes de su sesión número uno con la nutricionista mentora. El cuatro. Que usted se estudie las cuatro. El cinco. Que es, eh, y al fin les doy el resumen. Bueno, si no les quedó muy claro, les voy a resumir los cinco puntos. Que usted se estudie las cuatro horas y media de información en la plataforma educativa antes de la sesión número uno con su nutricionista mentora. Y ahí quitamos a la persona que venía a hacer dieta, que le dieran un menú. Es culpa o gracias a ustedes porque este papel me funciona o realmente es mi responsabilidad y a partir de ahora entendiendo lo que estoy haciendo, que para mí ahora tiene sentido, porque yo lo que busco esos son momentos, ajá, uh -huh. ¿verdad? Momentos, ajá, es ese momento en donde uno descubre algo que no sabía o no había entendido, pero de hecho, como el proceso nuestro es educación. <coughs> La palabra educación proviene de un tronco que es en latín que es educo. Y educo significa extraer del interior. Entonces, en realidad, nosotros no le enseñamos nada a nadie. Mostramos algunas pautas y la persona descubre en su interior. ¡Wow! Tiene todo el sentido. Fue lo que me pasó a mí con la doctora Schwarzbein. Es lo que mi abuelo hacía siempre. No sé si, si de pronto era algo así. Entonces, ese punto importante de educación... Y no venir a hacer una dieta porque sabemos que las dietas van a fallar. Es el segundo punto importante. El tercero es tener claridad absoluta de cuál es la razón emocional por la cual está haciendo un cambio. Mm. Alejarse del dolor y acercarse al placer. El cuarto es tener un... Y, y no en compu, no en teléfono, sino por escrito, en plan de acción, de acuerdo a las sesiones de educación. Con respecto a... a y son 10 áreas que nosotros trabajamos. Luz solar... Ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, temoterapia, manejo de estrés y finalmente la alimentación. Para cada uno de esos, cuando usted tuvo ese momento ajá, uh, voy a anotar, a partir de mañana a tal hora empiezo a aplicar esto. Y cada vez que tengo un momento ajá, a partir de mañana a tal hora o pasado mañana o la otra semana cuando sea. Pero si sí lo escribe, la evidencia muestra que se genera un canal a nivel nervioso en donde ya hay una expectativa y un punto contra el cual uno tiene que medir al final un, una responsabilidad que asumió en el momento en que lo escribe. Entonces, tener ese plan de acción por escrito y, e iniciar con acción masiva es el cuarto punto. El quinto es cerrar la mente ante comentarios negativos, destructivos, crítica y burla de amigos, compañeros de trabajo, familiares, enemigos, conocidos y más importante, pareja porque la tendencia número uno es a irse encima de la persona cuando quiere cambiar porque somos el promedio de las cinco personas más cercanas con las que convivimos y si ese promedio ojo esto es a nivel mental emocional físico espiritual económico electromagnético demostrado por Hartmouth institute en california es decir generamos una congruencia de las ondas cerebrales y las ondas del corazón ahorita nosotros estamos sincronizados y cuando ella entra Empieza a sincronizarse con el promedio de lo que nosotros tenemos. Hasta la microbiota es el promedio de esas personas más cercanas por el tiempo que pasamos juntos y el contacto. Entonces, si una persona tiene sobrepeso, muy probablemente el grupo social tiene hábitos similares. Y en el momento en que esa persona quiere cambiar, se viene un ataque directo a esa persona porque no es que esa persona le diga al resto de su grupo que tienen que cambiar, no. Es un mensaje implícito, no lo está diciendo, pero la gente está viendo que está cambiando. ¿Y qué pasa? Para la gente que vive en zona de confort es más complicado hacer un cambio que empezar a criticar para eliminar los esfuerzos de los demás, para yo entonces sentirme bien porque no estoy haciendo nada por mi vida. Ese decidió hacer, me incomoda, pa, 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 empiezan a destruirlo. Entonces ese es el punto número cinco. Cerrar la mente, no permitir que... En este punto duro como 10 como minutos porque es sumamente importante el sexto es apoyarse con la comunidad la comunidad si su comunidad no es su comunidad porque sabemos que no va a ser su comunidad entonces busquemos una comunidad bueno, la comunidad ya existe entonces la comunidad vive sola ella tiene una energía en donde asiste a toda persona que se integra no porque sea un culto ni nada simplemente son personas enfocadas en mejorar y, y con creencias que, que son similares y entonces de ahí se apoyan no se puede evitar el séptimo eh, perdón, el octavo es no, no prestarle atención a influencers, a podcasts, a videos, a libros que digan que lo que usted está haciendo no funciona. Es decir, es tener fe absoluta de que lo que usted está haciendo funciona. Y aquí sí me gustaría ampliar un poquito porque no quiero perder la oportunidad de explicar esto que es realmente poderoso. La doctora Candace Peart que es reconocida como la primera persona en demostrar científicamente la medicina mente-cuerpo. De hecho, el doctor Gabor Mate, el escritor del libro que te mencioné antes, eh, cuando el cuerpo dice no, habla de todos esos mismos conceptos, pero, pero yéndonos mucho a qué pasó en esas edades tempranas y cómo venimos arrastrando y por lo tanto generando enfermedad a partir de los patrones mentales repetitivos. Okay, entonces, ojo esto. Hay una frase que dice, que fue la frase con la que abrí TEDxPuraBía te, te en el 2018, 18, que lo hice caminando al revés porque se llama la ley de la inversa. Dice así, si quieres convertir la tristeza, la enfermedad y la pobreza en salud, felicidad y prosperidad, o sea, lo opuesto, tienes que pensar, ojo la línea, hablar y actuar en formas que son exactas. Exactamente la inversa de cómo la mayoría de la gente piensa, habla y actúa. Se llama la ley de la inversa. Vámonos al grupo social inmediato. Si yo quiero experimentar lo opuesto a lo que mi grupo social inmediato, por lo tanto yo como promedio de ellos estoy experimentando, tengo que hacer lo opuesto, pensar de la manera opuesta, hablar de la manera opuesta y por lo tanto actuar de la manera opuesta. Entonces nuestra realidad se genera por nuestra personalidad. Ojo lo que estoy diciendo. Nuestra realidad, lo que vivimos diariamente, la forma de mi cuerpo, mi salud, las relaciones, la parte económica, se genera por mi personalidad. Y mi personalidad de dónde procede. De la forma en como yo pienso, que genera una serie de sentimientos y emociones que me hacen hablar de cierta manera y actuar de cierta, cierta manera. Ojo, esto es lineal. Esto es una ecuación en donde de un lado hay un igual, perdón, hay un igual en el centro de ambos lados. La forma en como yo estoy actuando es exactamente la misma forma en como yo estoy pensando, solo que materializada. Hay una frase de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Usted no tiene que preguntarle a nadie cómo piensa, simplemente vea cómo está actuando y de qué manera se maneja y habla. Y eso es un filtro directo perdón, eso es una evidencia sin filtro directa a la manera en que esa persona habitualmente está pensando. Entonces, si nuestra personalidad genera nuestra realidad y la personalidad se genera de cómo yo pienso, cómo yo siento, de la manera en que me comunico y cómo actúo, entonces ve qué interesante. Hablamos ahora de la doctora Candace Pert. Ella escribió un libro que se llama Moléculas de la emoción. Y es la primera persona en descubrir que nosotros, a través de lo que pensamos, generamos equivalentes moleculares emocionales. Entonces, para euforia.
0: En
1: el momento que yo estoy eufórico, no es una idea. Es una molécula que está migrando desde el cerebro al resto del cuerpo. Ya voy a esa parte. Si estoy deprimido. Si digo estoy estancado. Si digo yo tengo fe en esto. Tengo miedo. No creo que pueda. Estoy completamente decidido y lo voy a lograr ¿Ves? Toda esa línea de pensamiento Habla, porque ya lo dije Habla de una línea De cómo me estoy emocionando yo De acuerdo a las ideas que estoy teniendo Entonces aquí es donde viene la parte Que es una volada de la jupa. Eh, cerca de, de, de mediados de la década de entre los 80 y 90 se empieza a estudiar una nueva ciencia que se llama la epigenética uh -huh. y la epigenética nos demuestra que los genes traen una carga que nosotros heredamos pero esa carga no necesariamente está activa de hecho, ¿qué determina? que esté activa o que existiendo la carga nunca se llega a expresar es el ambiente el ambiente, la exposición ambiental es lo que hace finalmente que los genes se expresen. ya voy a explicar cómo. ¿Qué es el ambiente? Mi ambiente mental, mi ambiente, mi ambiente emocional, mi ambiente físico, mi ambiente espiritual. El grupo dentro de donde yo me muevo. Todo eso genera una influencia poderosísima en la forma en cómo pensamos y en la forma en cómo se empieza a desarrollar poco a poco nuestro destino con el que nos identificamos y consideramos nuestra personalidad. Pero dije antes... Mi realidad depende de mi personalidad y mi personalidad yo la puedo cambiar en tanto yo descubra y tenga conciencia de cuál es la línea habitual con la que me despierto todos los días y cuál es el primer pensamiento que yo agarro. Que dicho sea de paso, los primeros, los pensamientos que tenemos, el 90% son los mismos de ayer. Entonces, si mi personalidad genera mi realidad y mi personalidad es lo que yo estoy pensando constantemente, y yo pienso siempre en el 90% de lo que pensé ayer. ¿Tengo posibilidades realmente de cambiar o hasta que yo encuentre realmente a okay, que la ecuación por este lado tiene que ser modificada? Cambio de paradigmas, generación de conciencia, está la línea de pensamiento que yo tengo siempre, está la gente con la que me asocio, me está diciendo, mira, por mis frutos me estoy dando cuenta ahora, viéndolo de afuera, puña, ¿de dónde viene esto? Viene de acá. Entonces, ¿qué es lo que demuestra Candace Pert, Epigenética. Viene un cambio completamente de los genes dependiendo de la, de, la, de la carga ambiental. Y la carga ambiental más poderosa son las emociones. Entonces, ve qué interesante. La doctora Candaspert demuestra cómo cualquier molécula de emoción generada de acuerdo a un pensamiento previo, tiene cada célula del cuerpo, tiene receptores para... Cada molécula que el cerebro genera. Entonces hay una comunicación directa. Cerebro, cuerpo, medicina, mente, cuerpo, cerebro, cuerpo. En donde las moléculas generadas por este impulso abstracto llamado pensamiento. Y la emoción que genera. Se transmite vía sanguínea por moléculas. Y le informa a cada una de las células. Cuál es el estado emocional que tenemos en este momento. Entonces recuerdas. Euforia, guau o tengo miedo, o tengo fe, verdad, la fe y el miedo, son, las dos caras, de una misma moneda, ambas, requieren que uno, tenga fe, en algo que no existe, la fe, y el miedo, simplemente, no, no es tangible, existe, pero no es tangible, y entonces, aquí es donde, viene, viene la locura, en el momento, en que estas moléculas, alcanzan, las células de la patela, el, 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 la rodilla, verdad, el, el, la rótula esas células reciben la señal yo estoy eufórico y con fe de que lo que estoy haciendo funciona en ese momento esa molécula genera una reacción a nivel del núcleo de la célula en donde activa el código genético para que el ADN se transporte y genere las equivalencias en proteínas y cambie la conformación de cada célula para que sea consistente con la molécula de que yo tengo fe de que lo que estoy haciendo me va a funcionar. Okay. Entonces, hay un, una transferencia real de nuestra mente y emociones a un efecto físico. Es muy difícil de aceptar, porque hemos sido condicionados a que la única realidad que existe es lo que yo puedo ver y lo que es tangible. Yo no soy capaz de regenerar o de cambiar simplemente a línea de pensamiento, pero esto existe en evidencia científica y cada vez se demuestra más cómo nosotros, en el momento en que hacemos una pausa, cuando estamos enfocados en, en estrés, nuestro cerebro está disparando ondas beta, las ondas beta están inferiores, medias y superiores, las, venta, la, las ondas beta superiores son, son como distorsión, es como un caos y eso genera una discordancia a nivel del corazón y se ha demostrado que el corazón tiene una variabilidad muy alta y ¿verdad? Como que brinca y acelera y frena y, y, y hay como, como un caos. En el momento en que yo hago una pausa, respiro profundo, resulta que respirar profundo, bajar la frecuencia de la respiración y la profundidad, automáticamente yo agarro ondas beta y las comienzo a bajar en frecuencia y empiezo a pasarlas a ondas alfa. Y las ondas alfa automáticamente en el cerebro hacen que se suprima la carga de estrés y surge la creatividad, estamos en estado de vigilia todavía luego si el proceso continúa más profundo y yo respiro profundamente más lento, más enfocado, inmediatamente empiezo a pasar a ondas delta y las ondas delta es donde yo puedo empezar a programar el subconsciente y ah, por medio de visualización puedo generar todo esto de lo que he estado hablando, o sea yo puedo generar un destino diferente en mi cuerpo cuando tomo una pausa, decido eliminar mi pasado predecible, mi presente predecible, porque es el 90% de los pensamientos con los que yo me levanto, es lo del día anterior, hago un cambio, hago un reset y empiezo a generar una realidad diferente, puede ser instantáneo, puede ser, puede tomar tiempo, también, simplemente hay que entender que todo es un
0: proceso, Ahora está perdón, te voy a meter la cuchara ahí porque está buscando esta estadística que me parece súper relevante Y es que eh, de pacientes con cáncer, estudios de oncología han demostrado y, y estaba buscando, no, no he encontrado la cifra correcta Pero sí encontré que sí, es que no estaba loco y me acordaba de esto uh -huh. Que creen en un poder mayor o creen que van a sobrevivir el cáncer Tienen más incidencia de sobrevivir el cáncer que aquellos que no o sea, hay lo que estás básicamente reforzando con todo lo que estás diciendo que hay evidencia demostrada que el, el pensamiento literalmente de cómo entendés una situación uh -huh. tiene un reflejo directo en la capacidad de tu cuerpo de, de reaccionar ante obviamente con tratamiento con terapia por supuesto no, no es solamente pensar positivo y Sí, no, no estamos vida.
1: diciendo aquí quite los medicamentos y váyase a meditar <ríe> exacto las dos es, cosas es, son eh, las dos, dos, dos poderosas. cosas y
0: que si sí, claro los medicamentos sirven pero si logras agregarle otra parte tiene un impacto mayor. Y eso me parece incre o sea, increíble. Y demostrado obviamente. Y vos en la práctica lo, pues, pues, lo, lo practicás. Y uh -huh. lo ves utilizado. Uh -huh. Y ves que interesante. Porque íbamos a hablar de keto. Sí, 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 sí. sí. sí de, de hecho, bueno, ahí, ahí quería, quería volver a hacerte una pregunta. Porque bueno, en, esto, en esto que, que, que estamos hablando. Eh, tenía, tenía, quería volver a un punto. Que, que me quedó dando vueltas. Y es porque estás hablando un poquito de los beneficios a la salud y cognitivos que existen en cambiar en toda la filosofía de ustedes, ¿verdad? Quiero preguntarte sobre beneficios a la salud, sobre las... El, el, el cambio de vida que vos le decís a la gente que entra en tu método, que lo hace, ¿verdad? Te, te, y te cuento en, en, en el contexto mío, digamos, ¿verdad? Para mí, cuando yo entro en keto, es porque yo... a mí me gusta mucho... a mí me encanta tener un sistema. de <risa> <risa> muchos sistemas. Entonces, eh, durante muchísimos años lo que he hecho es contar macros, de verdad, mío, macros. Yo soy el tipo de persona que no le molesta. O sea, tengo gente que detesta y odia contar macros y es como la peor pesadilla. Uh -huh. A mí es como segunda naturaleza. O sea, yo me levanto en la mañana, ma bueno, igual el 90% de lo que como es como las mismas tres recetas repetidas, como 85 mil veces. Uh -huh. Es seis huevos en la mañana. O sea, no sé, es como el uh -huh. mismo desayuno siempre. Y cuando entré en keto, me parecía como una manera de variar eso. Yo he probado varias cosas durante mi tiempo en keto. También traté carnivore y, o sea, he hecho diferentes variaciones. Pero para mí, noté ciertos beneficios cognitivos, digamos, eh, que todavía los incorporo a pesar de que ya como un poco más de carbo, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, si consumo carbo, los consumo en la noche porque no me gusta. No, antes ayunaba, ya no tanto, pero prefiero pasar la primera parte del día sin consumir carbohidratos porque sí noto una distinción cognitiva enorme. No, no siento lo que al 90% de la gente le pasa, que se comen el almuerzo y quedan echados para atrás después claro. del almuerzo, ¿verdad? Claro. Pero, pero, ¿qué más has visto vos en cuanto a, a, a mejoras en la salud general? verdad Porque yo soy una persona que no estoy pensando en bajar de peso, ¿verdad? Eh, me encanta entrenar, entonces siempre ando buscando que, que la... Es la vara que me va a sacar un toque más en, en el gimnasio, me va a sacar más en jiu-jitsu, me va a sacar, ¿verdad?, en, en los deportes que hago. Eh, vos, obviamente, tampoco sos una persona que está buscando necesariamente bajar de peso porque tenés una, un sobrepeso, además, digamos, en tu vida, en, en tu rutina de, de salud general tuya, ¿cómo has optimizado, ¿verdad?, utilizando los principios que le enseñas a otra gente. O sea, ¿cuál es tu, tu forma de optimizar la salud? No tanto necesariamente como para controlar o bajar, Sobrepeso, que obviamente para un montón de gente eso es súper importante, pero cuando ya pasas esa parte, el, porque vos decís que okay, hay que cambiar la forma en la que, en la que llevo mi vida, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué continuar? O sea, ¿por qué, ¿por qué seguir en este proceso una vez que ya llegaste a esa meta? Digamos, no sé, decís, bueno, y ya esto me sirvió y ahora voy a seguir restringiendo calorías dice que si me como esto, pues, ese, ¿verdad?
1: No, no voy a aumentar, sino uh -huh. que ya cambié. Uh -huh. <coughs> bueno, hey. el enfoque nuestro nunca ha sido... Bajar peso, okay. perder peso. El enfoque nuestro siempre ha sido tener salud, que no es lo mismo. Lo que pasa es que el sobrepeso hace que aumente 50 condiciones de salud negativas solo por tener más peso. Entonces, siendo la variable más poderosa el sobrepeso y bajarlo, pues la respuesta es lógica. Empecemos bajando el excedente porque la grasa es un tejido hormonal. Y genera moléculas inflamatorias. Y no creas, o sea, el cuerpo es sabio. El cuerpo no engorda porque sea un problema. El cuerpo está engordando porque necesita mandar moléculas tóxicas a guardar en algún lugar que estén lejos de los órganos. Porque el tejido graso es un tejido que además de ser energético, ¿verdad? por eso es que quien hace keto empieza a usar grasa porque es una fuente de energía, es un tejido de reserva de toxinas que el hígado no puede manejar por sobrecarga. Entonces, cuando estamos en un ambiente, yo soy muy, muy proponente de una alimentación limpia, independientemente de lo que sea, pero limpia es sin productos químicos, sin edulcorantes artificiales, sin preservantes, sin eh, ojalá orgánica, ojalá de, de pesca libre, ojalá de libre pastoreo, eh, tanto el, los huevos, el, la carne, el pollo, en donde haya una mínima o nula exposición a la parte tóxica porque las toxinas que nosotros recibimos diariamente tanto mentales como lo hablaba antes como la, la parte física es lo que nos tiene realmente enfermos entonces el cuerpo ante esa sobrecarga empieza a inflamar un tejido que puede mantenerme eso ahí como, como, como en el aire para que no me esté afectando tanto prueba de que estamos tóxicos es lo que la gente llama el keto flu y el mm. ketoflu uh -huh. es un cuerpo sumamente tóxico que rápidamente empieza a oxidar grasa. Esa grasa contiene toxinas. ¿Qué se hacen esas toxinas? Van a... Empiezan a, a llenar la capacidad del hígado y el hígado entonces entra en un proceso de desintoxicación y a mucha gente le sale por la piel y entonces tienen eczema y otras reacciones porque la piel es un órgano de desintoxicación. Pero en el grado en que nosotros estamos almacenando Energía en forma de grasa, ahí habla de una mala estrategia de alimentación y por supuesto hay un proceso inflamatorio interno que, es, que nos mantiene llenos de, de, de toxinas. Entonces, bajar peso es como un, un no-brainer, eso es garantizado que a todo el mundo le va a ir bien. Pero hablemos de una estadística, Pietro, en Estados Unidos, en un estudio que se publicó en la década de, de, de 1900, del 2010 al 2020, porque se llevó a cabo periodo principio pero se publica al final. El 88% de los ciudadanos americanos mayores a 21 años tienen enfermedad metabólica, 88%. La estadística del sobrepeso en Costa Rica anda por el orden del 70%. Eh, en el periódico La República salió un encabezado que decía, este año, la caja costarricense de seguro social gasta 695 millones de dólares atendiendo a 305 mil personas por año, 600, casi un billón de dólares atendiendo a personas con sobrepeso. Entonces, nuestra, nuestra línea de ataque directa es, usted corrija su estilo de vida, empieza a bajar peso y las condiciones de salud empiezan a mejorar. ¿Cuáles? A nivel cognitivo. Nosotros lo vemos muy frecuentemente y esto es súper interesante. Resulta que la microbiota, que es toda esta gran masa de organismos de microcelulares o, o, o unicelulares, bacterias, eh, arqueas y otras, generan equilibrio o desequilibrio. Cuando estamos en desequilibrio nos producen enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El consumo de azúcar hace que aumente la proliferación o la Concentración de unas bacterias que se llaman gram negativas. Las gram negativas tienen unos piquitos en su membrana que se llaman LPS, lipopolysaccharides. Los LPS se pegan a nivel del intestino, generan una reacción inflamatoria. Y los LPS son integrados y empiezan a moverse por sangre entran en cerebro, lo mismo que producen en el intestino delgado que es inflamación, lo producen en la membrana hematoencefálica que es la membrana que separa la sangre del cuerpo de la del cerebro que no puede ser la misma, tiene que ser ultrafiltrada la del cerebro y esa membrana llega y nos frena la entrada de cosas. Pero los LPS producen permeabilidad, ingresan y las células inmunológicas de defensa se vuelcan contra el LPS, lo integran Cambian de identidad, se convierten en pandilleras y empiezan a atacar el cerebro, entonces el consumo de azúcar está ligado a un aumento del crecimiento de las gram negativas con más concentración de LPS que atacan cerebro, hacen que las células inmunológicas empiecen a generar una alteración en la función cerebral y están asociadas a cuatro cosas, esquizofrenia bipolaridad depresión y ansiedad keto azúcar blanca cero gram negativas empiezan a bajar y de pronto nosotros vemos cómo los comportamientos de las personas con este tipo de padecimientos psiquiátricos empiezan a regularse solitos hemos tenido pacientes que nos dicen me quitaron el antidepresivo por depresión mis mood swings están completamente estables entonces desde la parte mental hasta la parte energética la, la capacidad de concentrarse Enfermedades autoinmunes. La puerta de entrada de las enfermedades autoinmunes es el intestino permeable. Nosotros tenemos todo un protocolo y un programa que se llama autoinmune, que lo que busca es corregir esa situación. Entonces, enfermedades autoinmunes, eh, fibromialgia, lupus, eh, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad de la tiroides, Hashimoto o Graves, hipotiroidismo y eh, hipertiroidismo correspondientemente esas condiciones empiezan a resolverse cuando empezas a trabajar un cambio en el factor ambiental más poderoso que tenemos que es la comida dañina y la cambiamos a un esquema cetogénico por ejemplo y entonces de verdad que los resultados son y, y uno parece tal vez como de esas iglesias que llegan y quieren evangelizar a todo el mundo pero es que es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Entonces hay dos condiciones que a mí en lo particular me parece súper interesante. Una es ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, que es una alteración de las hormonas en la mujer por hiperinsulinemia, producto de ultraprocesados y azúcares. Y entonces el, se empiezan a hacer quistes en los ovarios y la mujer empieza con una alteración de comportamiento y también de menstruación, pierde menstruación o no pueden quedar embarazadas seis meses después en promedio esas mujeres de haber empezado el programa ovarios limpios wow sin quistes y les decían que no podían quedar embarazadas y el otro es el hígado graso okay. el hígado graso no alcohólico que tiene que ver con el consumo de fructosa seis meses después hígado graso grado 3 completamente limpio entonces no eh, Hipócrates decía yo no trabajo con la enfermedad yo trabajo con el ser humano y la enfermedad, como es producto de todo este ambiente que influencia al ser humano, expresando negativamente, hoy lo sabemos, los genes, entonces los genes empezamos a, a desactivar la parte peluda y fea de los genes y ellos se, simplemente se, se anulan y las condiciones empiezan a ir. Pero no, o sea, el programa que nosotros ofrecemos no es para sobrepeso, no es para diabetes, no es para hipertensión, no es para síndrome ovario poliquístico no es para esquizofrenia, no, ¿verdad? es corrijamos todas las condiciones de cómo el ser humano vive y la enfermedad no tiene otra cosa que desaparecer. ¿Qué es tu... cómo funciona
0: tu dieta hoy? Dieta en el sentido no de dieta como lo conocemos coloquialmente, sino dieta en el sentido literal de qué consumís vos en tu okay. día Voy a...
1: voy a, entonces voy a programarme neurológicamente hablando... Mi forma de comer. Sí, tu forma de comer, exacto.
0: Uso la palabra de diccionario, no la palabra sí. mal, eh, utilizada es, negativamente socialmente.
1: Es súper aburrido. Pero, como decías, yo con tres cosas estoy bien. Yo soy actualmente carnivore. Okay. En la mañana, a 100,
0: veces... 100% carnivore.
1: A veces meto un batido verde. Okay. Entonces, hoy, por ejemplo, me, me tomé un batido de apio, culantro, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, puña, pepino, eh, cúrcuma, limón y jengibre. Desayuno ocho huevos. Yo soy de seis. Ajá. Ese, ese <risa> batido eh, a la hora del almuerzo son 300 gramos de carne de cualquier tipo, favoreciendo más cosas del mar. Ayer, por ejemplo, fue pescado y eh, calamares. Hoy fue res y ahora en la cena otros 300 gramos. Ok. Como estoy en fase de aumento de masa muscular porque mi objetivo es llegar a 100 kilos. Vengo de 83, ahorita estoy en 94. Hice un ayuno de 7 días la semana antepasada. Perdí 2 kilos y medio que ya lo recuperé y otra vez vamos para arriba, Entonces no estoy aplicando ayunos intermitentes de momento. Precisamente por el objetivo que hoy tengo. Claro. Sí, nada sí, más. sí, sí. Entonces, eh, por la cantidad de masa muscular que quiero construir, entonces de ahí viene la cantidad de proteína. Y básicamente eso es:
0: 8 huevos, 600 gramos de proteína. De carne. Y eso es, eso es tu día. Exacto. Wow. Y bueno,
1: los... perdón. Y ayer, por ejemplo, entonces me tomé un batido de dos huevos crudos y un batido de un polvo de proteína, pero ya casi no queda. Me, me compré el último tarro que había, es un, un batido bien limpio, que, que viene con, eh, con stevia y, y, y no trae ningún producto químico.
0: Y la, la, la otra pregunta que te iba a hacer, porque me parece también interesa, in, interesante, estoy seguro que debes tener una rutina diaria interesante, protocolos que ya has establecido que haces desde el momento que te levantas a... Ya cuando el día empieza, me imagino que pues cambian las cosas, pero uh -huh. ¿cuál es tu, tu rutina
1: diaria que, que tenés? Ok. Estoy pues, seguro que te es una interesante. Sí, yo me levanto a las entre cinco y media y 6 de la mañana. Hago mínimo tres minutos de cold plunge. Entonces yo tengo una tina que está siempre a 6 grados Celsius. La puedo bajar a 3 pero de momento estoy manejándola en seis. Hago mínimo esos tres minutos. Si a esa hora ya hay rayitos de sol, lo llevo a diez minutos para calentarme un toquecito con el sol. De ahí me voy al gimnasio a entrenar. Depende. Si ese día es un entrenamiento largo, entonces lo paso para un poquito más tarde en la mañana porque yo llevo a mi hijo. Tengo la bendición en este país de tener moto. Entonces, en dos toques lo tengo en la escuela y no tengo que lidiar con las presas. Y por eso lo llevo en moto porque si no sería media hora mínimo, sí, mientras claro. que en moto son cinco minutos. Después de eso, regreso, ya sea que haya entrenado o que no haya entrenado, después de dejarlo a él, eh, hago unas llamadas a pacientes y después eh, tomo el desayuno. Me tomo un espresso que hago en una máquina, una máquina especial que compré. A, yo soy amante del café, es una máquina Breville que tiene todo, le, le gradúas la cantidad de café el nivel de molienda eh, la presión todo todo eso es como sí, sí, un verdad. ritual muy bonito ¿verdad? y me lo tomo asoleándome por lo menos media hora y si no hay sol igual estoy ahí afuera aunque esté lloviendo si hay sol y no hice entrenamiento en la mañana entonces hago media hora de termoterapia porque hay sol entonces me puedo calentar inmediatamente después ah. y después eh, hago meditación tomo un espacio como de 10 minutos para ver videos de reírme y mientras estoy haciendo termo y asoleándome siempre estoy estudiando algún audio después de ahí, depende si había entrenado en la mañana entonces no entreno, pero si ent no había entrenado en la mañana voy y entreno una hora más o menos después regreso y me pongo a estudiar porque estoy estudiando maestrías wow, mm. o sea, es un poquito de todo es sí. una mañana súper cargada sí, sí, sí
0: pero qué, qué interesante. sino sí, A mí a mí me encanta conocer los protocolos de personas que están muy metidas en, en este mundo. Están tomando parte de notas. Porque, uh -huh. porque sí, porque es creo que ahora hay, hay tanta información. Y creo que más bien lo que a uno le toca es como decidir qué qué protocolos, ¿verdad? Y, y también qué le sirve a uno y, y qué no, y, y qué se adapta a tu vida y qué no, ¿verdad? Claro. Y, y creo que eso es... Es lo interesante, porque si no, si no tratara de aplicar todos los protocolos que existen, ¿de? pasarías ocho horas <ríe> del día solo, solo pasando protocolos, pero mira, creo que tengo como dos horas más de preguntas, pero ¿qué te parece si las dejamos para otro podcast? Y hablamos de keto. Sí, exacto. Porque, porque me, 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 me interesaría también saber cómo ¿Cómo responde la gente que lo está escuchando, verdad? Est estos temas, porque creo que es un tema que a mí me apasiona y creo que mi audiencia que está un poco acostumbrada y entrenada a escuchar podcasts largos estarían también metidos en la vara uh -huh, de, uh -huh. de... Pero me también como tener retro retroalimentación y que nos digan como, ok, madre, cuando estás hablando de este tema tengo estas preguntas, uh -huh. cuando estás hablando de este tema tengo esas preguntas, entonces, ¿qué te parece si cortamos por acá ahora y en otro momento? vamos y nos metemos en lo que la gente piense de lo que hablamos y podemos hablar de, de keto Absolutamente, poco más. <risas> nada más
1: si quisiera cerrar con el siguiente comentario que no hablamos sí. y es ¿por qué las dietas fallan? porque la gente está siempre con hambre mm. y no la logran sostener porque no pueden estar con hambre todo el tiempo, hablando de las hipocalóricas y entonces keto produce dos cosas en particular, uno saciedad y dos hace que los niveles de glucosa en sangre se estabilicen y se te va el hambre que es mágico y eso lo podemos tra trabajar en, en detalle porque es de verdad lo que hace la gran diferencia
0: sí claro sí eso y eso yo puedo dar fe de, de experiencia personal y creo que todo el mundo le ha pasado no sé a mí yo, las veces que he tenido un chiste ahí grande la noche anterior que me dicen madre cómo comí tanto postre y la vara uh -huh. al día siguiente no me levanto con menos hambre me levanto con más con hambre reto. y sí. los días que ceno aburrido proteína <risa> y me levanto yo hasta las hoy, digamos yo me levanto a las cuatro y media hasta las 9 de la mañana que desayuno perfecto o sí. sea y no y ya después me zampo mis huevos todo exacto pero, exacto, exacto. <risa> pero no, de verdad demasiadas gracias creo que la perspectiva que a veces uno puede tener de este tipo de programas este tipo de cosas es un toque anticuada verdad y creo que hay mucha percepción o puede existir mucha percepción de que alguien que trabaja en la industria de la alimentación y demás está y no está preprogramado a decir, bueno, lo que están enfocados en la pérdida de pesos, en lo estético y demás, pero es muy impresionante y, y, y pues anima, ¿verdad?, a que esta tendencia de explorar cómo la ciencia y el conocimiento nos ha llevado a generar protocolos, a ver la salud como una cosa súper íntegra, a pensar qué, qué relaciones tiene el cerebro al cuerpo, qué te metes, no solo qué te está metiendo en cuantos de calorías, sino de dónde viene la fuente y uh -huh. qué tipo de, consu de consumo es, eh... Pucha, creo que eso es de las varas más cool que la modernidad <risa> nos ha dado uh -huh. y me parece súper interesante la, la cantidad de conocimiento que tenés. Entonces, yo, voy a de paso hacerte el plug a vos y decir que deberían escuchar tu podcast porque si tu podcast tiene una parte de esto, creo que todo el mundo que estuvo interesado va a poder tener horas y horas de, de ese tipo de contenido. Muchas gracias.
1: Sí, es eh, la ciencia de la pérdida de peso. Está en YouTube, en el canal nuestro, y en, en las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por el tiempo. No, y perdón. La ciencia de la pérdida de peso era el otro. Era el viejo. Ahora se llama Bienestar al descubierto, que volvimos a los orígenes, es cierto.
0: Bienestar al descubierto. Sí, sí yo me quedé pensando como eso habrá sido sí. nuevo, pero Bienestar al descubierto sí, es lo sí, que sí, tienes sí. ahorita. Sí, sí, sí. Perfecto. No, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima. Entonces, a vos. Bueno, Con todo gusto, gracias.